Vispirms viņš krustpilīs lepus novāca padomju simbolu lielgabalu. Šis ir iekrāvējs, ar kuru tika norauts nost lielgabals no postamenta. Pacāls gaisā ar frontālo iekrāvēju sistēmu, aizvests uz Daugavu un nogramdēts. Un tad pirmais no Latvijas devās karot uz Ukrainu. Tālumā dzirdams neliels tesiņš, pusielankumā no tiem pozīcijām ir krievi. Pirms mēneša viņš atgriezies, jo paša saimniecībā darbs dzen darbu, un viņš zina, ka zeme bez saimnieka aiziet postā. Tad, kad es būšu frontē, es kaušos, es darīšu savu uzdevumu maksimāli iespējami labāk, lai likvidētu ienaidnieku, bet šobrīd es priecājos, kā cīrīdzied. Ukrainas aizstāvis brīvprātīgo bataljona Karpatskī Sičrindās, sava vecvectēva zemes mantinieks, karpu audzētājs un tautsaimnieks Jēkapils puses zemnieku saimniecībā kalves. Gundars kalve. Vakar mēs kliedējām kūtsmēsas zivju dīķos, kas cilvēkiem liekas tā divaini paga-paga. Vai tā kūtsmēsa nepieciešama, lai zivis labi augtu? Mēs sakam, jā, 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 bez sūdiņiem neaug ne kartupeļi, ne tomāti un arī zivtiņas negrib augt. Tāpēc, jā, nu, kūtsmēsa vakar tika izvadāta pa sāvienas dīķiem un nedēļa iepriekš pa mājas dīķiem šeit uz vietas. Kā jūs tieši tās karpas izdomājāt? Vienkāršākā un ātrāk audzīgā un mazāk pret slimībām ietekmējas. Tā kā karpa ir priekš audzētāja, priekš zivkopja tāda, nu, pati vienkāršākā. Jā, nu, šitā ir mūsu augu augkopības stīrumi. Pamatā mums ir kvieši, diegan daudz ir arī rapši un diegan daudz ir zivņi augu sekai. Nu, te jau var redzēt no augšiņas, nedaudz ūdentiņš parādās. Kalnos ir augkopība, lejā ir dīķi, nu, un piekalnēs ir stādījumi, neko priedes, jā, iestādītas. Kādēļ viņas ir tur iestādīts, jo jebkuru kombainu tur var nogāst uz sāna. Tādēļ, lai neriskētu ar tehniku, mums ir lūkpriedi iestādīti. Lai katrs metriņš tiktu mūsu zemes kvalitatīvi apsaimniekots. Jo zemīte vairāk nepaliek, viņi ir ierobežots resursus. Te ir tā kā apvienota. Daļa ir no vecvecāku zemes un daļa ir piepirta no cilvēkiem, kuri 90. gadu vidū saprata, ka saimniekot būs sarežģīti, lai neteikti, ka neiespējami. Un tad viņi ap 96. gadu, tad bija krīze pirmā lielā valstī pēc neatkarības atjaunošanas, Sāka tirgot pakāpeniski. Mēs naudiņu visu nopelnīto par pieniņu, par kartupeļiem, likām iekšā zemes iegādēja. Kaut kāds iekšēja balsts man teica, ka nekā Latvieta nav vērtīgākā zeme, kā saimniekot šo zemi kvalitatīvi. Tas neiznīnētais okupācijas laika saimnieka gents man ir ļoti spēcīgs. Es to jūtu arī šobrīd, lai uz ko es apskatītos, es gribu redzēt, ka katrs kvadrātmenis tiek apsaimnieks. Tad, piemēram, piekalnē nekas neauga, tad ir sastādīts seglis. Nobrauksim tad arī gar dzimtas māju. 
tā, no kuras ir cēlies mūsu uzvārds. Vietas, kurā ir dzimuši mākslinieki Pēteris un Kārlis, un arī mans vecvectāvs Jānis. Vecvectāvs Jānis bija dzelzceļnieks. Viens no tiem retiem latviešiem, kuri atbrīvošanas kaujās brauc uz Bruņuvilcienu, jo Zīlānos mums bija dzelzceļa stācija, kurā Bruņuvilcienu tika komplektēti. Tā, nu lūk, esam kalvēs. Te ir mūsu dzimtas pogulis, aiz kura bija atstāta vēstule veltījums no vecvectēva Jēkaba nākamajām paudzēm. Vecvectēvam Jēkabam bija trīs dēli – Kārlis, Pēteris un Jānis. Sanāca tā, ka Jēkabam bija jāapglabā iesākumā Kārlis vēlāk Pēteris. No milzīgiem sirdsēstiem, ka ir šīries no diviem dēliem, Viņš tad atstāja vēstību nākamām paudzēm, lai viņa dzīvotu garu, skaistu un pilnvērtīgu mūžu un nekad nebūtu saviem vecākiem jāglabā savi bērni. Es Jēkabs Jēkaba dēls kalve. Šai bēdu laikā, ak, šai bēdu laikā. Šajā mājā ir interesanti tas, ka ir viesojies Jānis Jānsudrami, viņš Teodors Kalniņš. Citi mākslinieki, kas tajā laikā veidoja latvisko inteliģenti. Zem ceļiņa krūma iemīļotā vieta bija Vīvola spēlē Teodoram Kalniņam. Zem ābeles gleznoja Jaunsudramiņš. Ja nobrukšu, tas ir akmens. Tas abruks ēka. Pēdējā brīdī mēs viņu saglābām. Reku ir vēl iebetunēs. 1895.–1936. jūnijas Jēkaps. Otrais kalvē. Kāpēc otrais? Tāpēc, ka viņa teica, arī bija Jākabs. Pirms tam bija Juris, kurš bija bez uzvārdu. Juris dabūja uzvārdu kalvē no barona Korfa. Tā mēs kļuvām par kalvēm. Tu esi sargā mums pret ūdelēm, ūdriem un dažādiem putniem, kas ēda zinis dzīkļot, tas šā viens bija, lai atbaidītu. Ezers no liels. Vispār viņam ir ūdens virsma 3 hektāri, un 2 hektāri ir tāds aizaugušās pļaviņas apkārt par perimetru. Tad ir 5 hektāri ezeram. Bet viņš viens no retījiem, valsti ezeram, kas ir īpusumā, ierakstīts zemesgrāmatā. Arī Latvijā, apsaimniekojot savu saimniecību, Gundars brīžiem ir savās kara drēbēs. Kamēr citi šausminājās par Krievu iebrukumu Ukrainā, viņš dažu dienu laikā jau bija tur un pieteicās karot. 24. februārī sākās, mēs izbraucām no Rīgas 26. februārī, 27. februārī bijām Ļvivā un 28. februārī no rīta astoņos un kādās minūtēs bijām Ļvivas kara komisijātā. Es un amerikāns viens divatā mēs ārzemnieki. Kāpēc? Tas ir mūsu kopējuši karš, tā vienkāršot sakot. Mans, tavs. Jebkura latviešu, lietuviešu igauņu, poļa, arī baltkrievu karš. Tas ir viss civilizētās pasaules karš. Kara pieredze līdz šim man nebija bijusi nekāda, izņemot to, ka ar armiju, ar ieročiem esmu bijis saistīts no 89. gada, tad, kad iesaucos Krievu okupācijas armijā. 
1991. gadā atviezos mājās un iestājos zemesardzē, kur strādāju kā operatīvais dežurants arī speciālu uzdevumu vienībā un S3 daļā operatīvā plānošana. Bet tie apstākļi bija ļoti pietuvināti arī karlaika apstākļiem, jo mēs atceramies 1991. gadu un līdz kādam 1995. kamēr nebija salos rekets un bandītisms, tad mums bija jāpilda arī armijnieku uzdevumi. Tā ka, nu jā, vienīgi tas, ka uz mums šāvu retāk. Tālumā dzirdams neliels tesiņš, ja mēs šobrīd atrodamies tādā tā kā zābaciņā, Pus ielankumā no tiem pozīcijām ir krievi, bet 3 km tālāk ir mūsu Ukraiņas spēki. Ja mums sanāktu šo te vēžu spīli aizvērts iet, tad mēs maisā dabūtu diegan ievērojams krievu spēkus. Un tieši otrādi, ja krieviem sanāktu izspiest mums aizmugurē šo te šaurumu apmēram dažu kilometru platumā, tad mēs nonāktu aplankumā. Tātad te notiek cīņa par katru metru, par ļoti strateģiski svarīgām augstienēm un arī zemienēm, kas tepat priekšā man slējās. Sazināmies, gaidam pretuzbrukumu, frontas līnija nostabilizējusies, lielu aktivitāšu nav. Atgriežoties man mājās, pirmās divas nedēļas bija ļoti karstas ar lieliem zaudējumiem, gan kritušo, gan ievainoto ziņā, bet šobrīd visi gaidam vienu, lai nopietni sistu krievus. Tuvais vakars ir gan seši, un tūlīdz sāksies mūsu kājnieku izlūk un diversanta darbs, kā arī tieši otrādi atturēt kājnieks un diversantas, kas nāk no okupanta puses. Dienu mēs esam paudījuši diegan mierīgi, jo virs mūsu debesīm strādā mūsu aero izlūku droni. Bet viņa karš pret okupācijas režīmu sākās daudz agrāk. Piemēram, tieši Gundars nogāza un Daugavā ievēla lielgabalu, kas stāvēja pretī kultūras namam Krustpilī un atgādināja par Latvijas okupāciju. Šis ir iekrāvējs, ar kuru tika norauts nost lielgabals no postamenta. Pacāls gaisā ar frontālo iekrāvēju sistēmu. Aizvests uz Daugavu un nogrimdēts. Nu, re, kur bija tas lielgabals? Te, tajā vietā. Jā, jā. Bet es pabraucu garām viņiem. Te bija bez uguņiem. Te visi uguņi bija izslēgti. Tikai uz taustu. Es apbraucu to lielo koku uz tā. Izritināju trosi, paņēmu trepes. Uzkāpu uz augšas, pirmā mašīna brauca garām, kopš iebrauca pilsētas teritorijā. Aizslēpos, nu, piekļāvos kļāt lielgabalam, pagaidīja, ka norims tuguņi, paglausījos, ka nav citu skaņu, apliku klāt cilpu, šenkali, pievienots jau te galam bija, iekāpu, un es zināju, ka tam lielgabalam jākrīt ir tad, kad es būšu apmēram, man bija četri metri ieskrējienam ka šajā vietā ir jākrīt, jābūt viecienam. Es padevu atpakaļ līdz šajienai. Nav, es domāju, pagaidu, nevar būt, ka es esmu sejos, ka trīs metri lieki, viņam jau bija jābūt. Nu labi nostiepienas kaut kāds, jā, pusmetri, bet ne tik daudz. Es apstādināju mašīnu, izkāpju ārā, guļu. Es domāju, jēdziņi, cik viegli tas viss sanāca. Es domāju, ka tik nenāk šajā brīdī neviena mašīna, jā, un lielais likums, es izbraucu uz šosejas un nāk no Daugavas, no jēgtos puses, buses, mikroautobuses. Piestāja, es zinu, pārliecināts, ka viņi saprata, kas notiek, bet acīm redzot bija 
Pareizie cilvēki, labi cilvēki un aizbrauc un kurpināju viņiem brauc turienes, turienes. Nu, pa pilsētu bija diegan sarežģīti, jo braucu pa diegan šaurā mieliņām un ieliņu malās vietumis bija nolicis arī cilvēku mašīnas. Lai kādu mašīnu neaizķertu ar garo lielgabala stobru, dabūja lavierēt. Tā kā tā nosipināšana nebija pašā kausā, bet viņš tā kā karājās zem kausa. Es biju spiesi pacelt kausu augstāk, ar ko aizsedzu sev skatienu. Tādēļ es braucot galbi izbāstu sārā pa šeieni un stūrēju šitā, kamēr tiku ārpus pilsētas. Es krimināli lieta ir izbeigta un esmu attaisnots, bet bez reabilitējošiem kaut kādiem notikumiem. Es īsti neesmu jūrīts, nemāku pateikt, ko tas nozīmē priekš manis, bet attiecībā pret zemesardzi viss ir kārtībā. Attiecībā pret medniekiem es domāju, ka arī kārtībā, jo tur dokumenti vēl tikai kārtojas. Bet viss pārējais, kas saistās ar kaut kādu morālo nosodījumu no kādiem okupantu pusi, man tas neinteresē. 27 gadi pilsētā par šo jautājumu tika spriests un runāts un darīts tā, lai arī viņu noņemtu no kā apkaunojumu no postamenta. Bet tā kā ne politiķi, ne sabiedriskās organizācijas, Protams, arī Krievijas federācija nevēlējās šo jautājumu līdz galam realizēt, un es apratu, ka to jādara ir privātiem spēkiem. Tā kā man bija zināšanas resursi un vēlme, tad es to arī izdarīju. Maijā Latvijas brīvības mēnesī Gundars ir mājās. Saimnieko savā zemē jūt līdzi hokeja izlasē. Spēlēju jau gadi 23 Jēkatils hokeja veterānu komandā pats. Ziemā, kā uzsolas dīķi, pat kaimiņos ejam un slidojam draugu kompānijā. Uz pasaules čempionātiem esmu braucis no 2004. gada. Pirmais čempionāts notika kā reiz Prāgā, kur atklāšanas spēlē mēs zaudējām. Šobrīd mēs vakar vinnējām šo spēli. Tā kā milzīgs prieks par latviešu čaļiem, par mūsu komandas garu, par cīņas sparu. Kara laikā karavīs totāli, miera laikā tautsēmnieks, bet, protams, savas zemes patriots un savas ģimenes dzimtas cienošu cilvēks. Tad, kad es būšu frontē, es kaušos, es darīšu savu uzdevumu maksimāli iespējami labāk, lai likvidētu ienaidnieku, bet šobrīd es priecājos kā cīrīgzied.